0: 大家好，欢迎来到赖氏兄妹的今晚来点负能量。我是 Sky， 我是露露。本期节目没有任何公司赞助，但是我们欢迎各位赞助。贊助对，请捐款。所以是这今天是我们第二次录 Podcast。
1: 嗯
0: ，上次反应还不错、欸，哎，还蛮开心的。对啊，蛮开心的。
1: 嗯，而
0: 且我们今天还请到了特别来宾。嗯、哦，是谁呢？微创手术的魔法师卢医
2: 师。快走 ！Hello， 大家好。听说三十岁前还是处男的话，就可以当魔法师。<笑><笑>好，大家好，我是 d 大家 r PS 录卢炳生医师。好，我们欢迎卢医师。Hello， 嗨，大家好，欢迎卢医师。Hello， 好，那我先简单自我介绍一下，我是台湾的影像科的医师。那不知道大家有没有看过影像科的医师？其实它是一个比较二线科的医师，大家可能平常不会遇到。不过你呃日常照的那种 X 光啊、电脑断层啊，其实都是由我们来撰打报告的，所以其实你每次看病一定会经过我们的手里，只是你可能不会知道
0: 哦。所以像照 CT 啊，然后看 X 光片那些，就基本
2: 上就是由影像科医师来负责的咯。是的，是的。不过，如果是在那个 s 光室帮你照相的那个叫做放射师，有点不太一样。哦，放射师，所以我们就不会遇到你
1: 们，就对、欸
2: 、对，我们永远都躲在小房间里面。<笑>哦，哦哦，所以我们不会遇到你们，几乎不会啦，几乎不会。啊，原来如此。好，不过因为那什
1: 么情况会遇到你呢？
2: 对，这个就是可以特别讲一下，因为我的身份是稍微不太一样，就是我除了做影像的诊断之外，还有做一些微创的手术。那这个时候，通常<控>对对对，微创的手术，哦、嗯，那通常就是由你的比如说肠胃科医师啊，或是心脏科医师的介绍，然后就会介绍我们部门里面来，然后就遇到我了。那什么是微创手术？嗯，微创手术其实我还认真查了一下、欸，哎，我觉得“微创”这个词有点像广告了的，就对，对，有点像广告名词。其实很多科都会用“微创”这两个字。然后我还查了一下日本，他们用的字叫做“低侵袭性的手术”。嗯,嗯,嗯，对对对。那其实大家比较知道的“微创”可能有点像是内视镜的手术啦，就是他们的伤口比起传统的开刀来讲小很多。嗯因为我们以前印象中的开刀都是把肚子打开嘛，然后把什么腰打开，就是那个伤口就会缝一大片，然后一条线很长很长。可是那个已经是比较传统的术式了。现在大部分的手术，如果能够伤口越小，我们的恢复时间越短，那就是一个比较好的趋势嘛。所以很多传统的手术慢慢慢慢都往内视镜去发展。那内视镜就是在你的肚子上面开，比如说三个小孔。把那个镜头<笑>塞进去，嗯，所以我以前需要整个打开才看得到的视野，就变成只要透过那个小小的镜头就看得到，嗯。但是我的微创手术其实跟这个内视镜又不太一样。其实我们呃影像科做的这个微创手术，其实它就是一种心导管的技术，就有点像你去心脏科做那个心脏的动脉摄影一样，我们就是用很小的导管。放到身体里面去，到达身体全身的血管的某一个特定部位，然后做一个摄影，这样我们就可以知道说，比如说想要知道心脏的冠状动脉的长怎样，想知道脑部的动脉长怎样，想知道肝肝脏的动脉长怎样，嗯嗯嗯、我们就把那个导管一直送，一直送，送到我们想要的部位来做摄、呃、摄影。那其实这个微创手术就包含了内视镜还有导管这两种技术，所以其实会。有一点点混摇啦，不过其实反正微创就是一个目前手术的趋势。那不管你是用镜头，或是你是用导管，嗯、只要最后达到的效果是小伤口，我们就可以叫做微创手术啊。所以基本上微创手术的范围还蛮大的，就对了。是的，是的，它有一点算是一个概念啦。对，嗯嗯嗯
0: 嗯
1: 。哦、嗯，嗯嗯 oh, 我记得我之前有看那个就是《一龙》啊，然后《一龙》第二季其实就有一有提到，就是。有一个医生，他是做所谓的介入治疗，那这个跟你讲这个微创是一样的吗
2: ？啊，是的，因为介入治疗，他那
1: 时候好像是心脏的部分。对对对，
2: 因为像那个介一龙，他最大的、呃、主题就是心脏嘛，不停跳，开心手术把 dis 卡、啊。不停跳，对对对,對,對他的竞争对手其实。对，他的竞争对手其实就是导管啊。竞争对手是北一。我们现在知道，其实心脏外科的。对
1: ，北村一辉。对吧
2: ？哈，就是。啊，是那个、啊。对<笑>，
1: 所以他是北村一辉他是,是,是,是那个，是那个，就是演《Doctor S》那个海老名警，但他在、oh, 他在一龙里面不是这个名
2: 字啦。Oh, OK <對>。他是演一个影像科医师，对不对？对对对。对对对，那个“介入”这个字，其实我们台湾也是用“介入”。但是因为介入对中国对对华语的人来讲，其实他们不太知道什么叫做介入，有点像哎、欸，我是第三者介入你、啊、卡进来卡位。其实介入这个字它是从英文直接翻译过来的，我们叫做 image g u i d e intervention， 所以我们叫做影像介入医师。可是我们用了五六年之后，发现民众根本不知道我们在讲什么。对，
1: 所以我们后来只要是
2: 最外的场。对，我们尽量都会用导管啊、微创啊这种比较好理解的字眼啊，听起来好像就很清楚这样。没错，没错。但是我觉得伊龙真的是少数有遇到影像可以视的一个日剧。所以其实介入就是微创手术的一种哦。对，它就是导管技术哦,哦哦哦哦，是的，是的。哪都好多，
1: 对，所以大家有兴趣可以看一下
2: ，啊、可以看
1: 一些医龙啊，嗯、对对对医疗。虽然医龙已经很久了，我觉得大概应该有十几年，但我觉得这是还是一部还不错的医疗。<笑>有那么久了吗？嗯，十几年。我大学时候看了，蛮久了
0: ，蛮久<對>。我最近都看 Doctor X，
1: 对，因为他
0: 哎、啊，可是
2: Doctor X 就是没有影像科医生。嗯，哦，我以为你要讲说 Doctor S 就比较好笑，<笑><笑>不会，其实不会哦。我觉得 W S 演的算不错，虽然说他的剧情很好笑，可是他的开刀的技术都是认真的，嗯、跟台湾那个、嗯、把那个气管粘在脖子上差很多。哦，对啊，你面反
1: 而是伊隆可能会比较好笑一点。对
2: ，一龙一龙一定好笑。对，而
1: 且影像科医生为什么抽导管要这么快？
2: 抽导管其实很慢、欸、嗯，哎、欸，你有做导管是是？其实我有。哎、欸，哦哎呦哦，那那、嗯、那也是想要请教你一下那。你在日本有没有遇过影像科的医师？讲到这个呢，我还真的有经验。哎、欸，厉害厉害！厲
0: 害这个东西没什么好骄傲的。我在日本，毕
1: <笑>竟住在那，那
0: 看医生来讲，这没有什么好骄傲的。<笑>但是呢，我前一阵子因为呃胆结石的关系住院。嗯。哦。然后，所以其实我也经历了所谓的。微创手术哦，太好了，<對>可以分享一下。嗯嗯，日本他我看的这个科，它叫做消化
2: 器消化对消化器内科，就大概就是肠胃科啊，肠胃科啊。对对对对,對,對科科，科普一下，其实我们台湾的肠胃就是一种消化的器官，嗯、所以在日本叫做消化器内科,科。对，没错<錯>
0: 。做那个胆结石手术的时候呢，其实它就是用
2: 导管。嗯呃，应该是内视镜加导管。好，内视镜，日本叫做、ER、对对对 E R U C P 啊，我知道，我知道，这个算是一个内视镜加导管的手术，就是两个合在一起，对，二合一，没错没错，了解。嗯，所以他有跟你说什么叫做 E R U C P 吗
0: ？没有。哈哈
2: 哈。但是你做 e r c t 的时候遇到的应该是消化器内科医师，
0: 遇到的是他呃，我的主治医师是消化器内科医师，但是我在做这个手术的时候，同时会有其他的医师会诊哦，<是>所以也可能、oh, 因为应该是有一个是专门在盯着那个 monitor 看的哦， oh, 所以我在猜想那个医师可能就跟卢医师一样
2: 是属于。
0: 属于影像科
2: 的影像科医师，对对对，没错，对，蛮有可能的，蛮、嗯、有可能的。对，其实，在台湾的那个肠胃科跟影像科的配合也是蛮紧密的，就像你在日本遇到的一样，经常会一起去处理病人。嗯，但其实躺在那上面感觉还蛮恐怖的。啊,啊你是清醒的，对不对
0: ？呃、欸，刚躺上去的时候是清醒的，然后之后就打，后来就其实这个东西还蛮有趣，我觉得可以分享一下。就是在做这个所谓的呃那个 ERCP 的这个手术的时候呢，嗯、呃，我是先躺在那个病床上，嗯嗯，那感觉有点像在那个我突然能够体会那个 SM 的感觉，<笑>我突然能够体会那种 SM 的感觉，就是我躺在那个他们的那个诊疗台上面，嗯、那我是侧躺的，嗯，他们就用那个绑像绑神经病一样的那种捆带。把我固定，因为他可能怕我乱动吧
1: 。台湾会这样吗？嗯
0: ，台湾对啊，
2: 台湾会这样吗？不过看医院，看医院，因为有的病人被绑了会不
0: 爽。哦哦，反正 anyway 我就被固定住了，然后嗯，头也是固定住的。嗯，那都固定好了之后呢，他就在我嘴巴里塞了一颗水管，有点像那个你知道 SM 咬住的那那个球，对不对？对对对对，就塞了一个那个管子在我嘴巴里。那我就怎么就不能动了，但是那个管子塞在嘴巴里的时候，我就一直流口水。嗯、所以那个护理师其实非常的温柔，他就把那个东西放，轻轻的放到我的嘴巴里之后，他就说：“嗯，一直流口水是没有关系的哦。”<笑>所以呢，我就我人就这样子被固定在那个台子上面，<笑>嘴巴咬着那根 S M 的那个，然后一直流口水。然后
2: 感觉好像有什么不得了的东西要醒过来的感觉，<笑>对
0: 然，然后我就躺在那上面之后，这个时候都是清醒的
2: ，那我就会看到
0: 那个我的主治医师进来，嗯、然后跟其他的会诊医师一起进来，然后我就咬着那个管子，虽然没有办法讲话，但我还是非常有礼貌的跟我的医生说，比如说过那个是吗？但是我其实讲不出来的。所以、oh, ，所以我就是咬着稿子，然后说 “Yoga”， <笑>然后医生就说 “Yoga”， 应该去吗？<笑>那接下来你后来也没有睡着吗？我接下来就睡着，因为是有打麻醉药，哦、麻醉，而且是的，打麻醉药真的就像《一笼里面那个麻醉医师，有没有？嗯，
2: 一二三就
0: 睡着。对对对对对，我还记得我讲 “Yoga”， 应该可能还没有讲完吧
2: ？就睡着了。对。<笑>就是数到七，然<笑>到眼
0: 前就开始摇晃，然后我就失去记忆了。哦，那、啊、麻醉技素真的是不错，厉害厉害，厲害嗯，非常的快速，就是从他、呃、那个麻醉师来讲说，我们现在要开始把麻醉药打进去喽，到我昏睡大概
2: 没有几秒钟吧。嗯,嗯那刚刚提到那个要不要把病人绑起来，其实就分两派啦，像是日本的系统其实就会比较在意。病人能不能配合他们的指令嘛？所以其实有的 ERCP 的检查台，它是可以呃三百六度活动的，所以病人只要绑好之后，他就可以按照完全按照医生的意思去移动那个检查台的角度。所以他一定要绑得很紧，不然他动不动动不动，就像云霄飞车一样，他会掉下来。但有的像我最我待过医院，他们的检查台是不能动的，所以变他们说他们必须要频繁的去翻动病人。然后达到他们想要的角度。嗯、其实做这个 ECP， 大家可以想象，就是有点像在玩以前我们小时候玩那个弹珠的迷宫，啊、嗯，弹珠、嗯、就是我们要把那个弹珠打的那个吗？嗯欸嗯、没有，就是你可以去那个益智游戏啊，就是你手上有一个盒子，然后一个弹珠在那里、哦哦哦，然后你要左摇左摇右摇左摇右摇，对对对对，嗯，因为我们用这个内视镜加导管，其实内视镜只是到达那个十二指肠迷宫的入口。那他要从那个入口进到胆道里面的时候，就要用显影剂去把那个路打出来。嗯、可是那个路其实它的呃膽道就像一棵树一样嘛，它是往四面八方走。嗯、所以如果你的病人都不动的话，你的药水永远都只会往一个方向。那我们希望到所有的路都看得清楚的话，就变成说我要把病人就是这样上下左右摇一摇，摇一摇，摇一摇。对对对,對,對、哦，这个东西我也很有经验<笑>你也很有经验，我也很有经验。因你呢。
0: 做完手术之后，然后经过了那个恢复期嘛，那个医生就要确认我的身体里面还有没有石头啊，或者是有没有其他的问题。啊、对对对呃，后来就有一次又再做了一次这个会诊，但是这一次就没有打麻醉药了
2: 。嗯、哦，因为只是检查嘛
0: 。对，他就让我吞了那个呃显影剂。那这个时候呢，就会有另外一位医生开始咬我的身体。嗯对他就会左摇右摇左摇，其实这个时候有点恐怖，就是呃，我的主治医生跟那个那个另外这位医生，他们就在那边摇我的身体，然后盯着那个 monitor 看，然后他们就两个人这样 nine 然后主治医生也 nine 我心里想什么东西 nine 什么
2: nine 呢，<笑><对><对>什么东西不见了吗？对,对，然后呢，他们又<样>
0: 又开始摇摇一摇一摇一摇，然后又说 nine、嗯、然后主治医生说嗯 nine <笑>我现在想说，靠背，你们到底要不要讲清楚什么耐？<笑>然后讲完之后，我的主治医师就跟我讲说，耐上石头都耐呢。<笑><笑>我心里在想，干<笑>，你不能早一点讲吗？
2: <笑>那他们有一起恭喜你，就说啊，没有石头了，<有>恭喜。他就讲说，啊、石头都
0: 耐呢。那这样子，接下来你就可以出院了。我们的都，嗯、然后这个时候站在旁边所有的那个护理师啊，就是旁边的医生一致的拍手，然后拍手，我们的都，我们的都，有卡大的，这是日本的，非常的，就是非常的矫情，就一整个就是矫情。所以日剧演的都是真的喽？日剧演的都是真的。哎、欸，这真的蛮不一样，真的会、哦、真的会这样子。你看完。一般的那个就是家庭家庭诊所那种医院，如果你从那个诊疗间出来要到外面等候的时候，那个护士都会讲说“戴金妮”，就是你只要一走出去，就是他就会讲说、嗯呃，有点像是呃，祝你早日康复哦的这种感觉。哦，嗯、了解，了解。那台湾好像很有礼
2: 貌，可他们他们
1: 也没那么多。门
2: 诊也没那么多病人吧？这个哦，这个其实我也蛮觉得蛮有兴趣的，因为我知道的日本的医疗也是蛮繁重的，其实他们的 loading 也是很大，嗯，所以他们还能够维持这样子的，嗯、不管是假面还是礼貌啦，能够维持这样的品质，真的是可能是民族性的关系。因为台湾其实都已经累到说，啊、哦，好好好，那你没事了可以走了，拜拜，大概就这样了，最多最多。哦，台湾很多
0: 是其实连拜拜都不会讲，讲
1: 拜拜已经对，就是啊，对不对？对啊，就就
0: 不会讲这个东西，然后然后这是这是你的健保卡，然后去旁边去旁边批药。对
2: 对对对对对。那因为不过因为台湾的确是没有这个习惯了，没有这个习惯。嗯
0: ，日本它呃有一个蛮大的差异是在日本你没有办你你是不能直接。冲到大医院去挂号的
2: 啊、哦，了解了解，嗯、就
0: 是比如说像台湾，可能、呃、有些人他就是习惯性的，我看医生就是要去台大或者要去荣总，没错没错，对不對,对？但是在日本，你直接冲到那种大医院去的话是没有办法当场挂号，他都会要你先去你家里附近的小诊所、家庭医院
2: 。哎，那你这一次住院的的医院叫什么名字啊？我这次
0: 住院的医院叫做帝京大学附属医院。哦， oh, 所以也是大学医院，对他就是教学医院，嗯嗯，然后住院的时候哦，发生了一件很有趣的事情，就是日，就、这、是、个、我们刚才讲的日剧演的都是真的，对，我不知道大家有没有看过那个白色巨塔。白色剧场你们有看过？嗯、就是那个有有有教授出巡的时候，不是后面会跟着一排一个三
2: 角形的那个？嗯、<笑>对对对,對<笑>、嗯
0: ，
2: 就是走路会呈现一个三角形的三角形的状况。是
0: 是是，虽然应该是没有到三角形这么夸张啊，但是就很有趣是。是呃，我那时候住院时候，我住的是那个四人房一般的病房，每一个病床它都是有一个帘子，当你躺在病床上的时候，帘、嗯、子大部分都是拉起来。所以那时候就在病床上，然后翘着脚，然后看手机啊，看影片这样。后来那个护理师就过来说：“<笑>赖上，不好意思，那个主任医师来了。”嗯嗯，嗯对，我想哦，主任医师来，这样，然后帘子啪就被拉开，看到，我就看到，<笑><笑>看哇，本来我完全是被吓到，就是大概站了有七八个医生吧，然后其中站在最前面的那一个，他的名牌上面就是主任。哦，解、oh, <能>了解。可能是那个呃消化器对消化器内科的主任医师，嗯、所以他就在在那边。我的主治医师就开始跟主任医师报告说：“报告，特是赖上，嗯、那他的状况是怎么样？怎么样？巴巴叭巴叭巴叭。”然后主主任医师就嗯好，嗯这样我知道了，嗯、好了解赖上，你就多多的休息。好的，然后旁边的人就<笑>所以那一次
2: 是你第一次跟主任医师见面。呃，也唯一的一次，我只有看过他一次。哦，唯一的一次
0: ，对，是的，哦、唯一的
2: 一次。了解，了解。其实像台湾啊，就是一开始是承袭日本的比较多，那比较传统的大科，嗯、像是肠胃科啊、心脏科啊、胸腔科，其实到现在有的医院还是会维持这样的习惯，就是比如说一个礼拜可能有一到两次是有主任巡访，哦、那就会看到像白色像医师会诊。对对对对对对。哎，可是你那时候主任医师查房的时候有广播说。现在开始哦，没有没有没有是不是病人通通都会做好，病人都会做好这样子，没有没有没有这没有这种，对。可是因为后来像后来像台湾有一部分的科系比较走美派的时候，就比较没有这种风格了，因为美派的那边的医医师叫做呃参访医师，就是他每个科他们的医师不是只固定在一家医院，他可能在一个区域。会同时看两三间医院的病人，所以他们查房都是独立查房、啊、那有些外科系，如果是比较走美式的话，就比较不会有这种习惯。但我的意思是说，台湾
0: 也会广播说现在总医师巡访<笑>、哦哦、不会广播了，<笑>但是大家都知道
2: ，可能某一个礼拜的哪几天会是主任医师巡访这样子。哦哦哦那我之前见习的时候，是心脏科特别有这个习惯。然后你就会看到那个很老很老的主任医师，嗯、然后就会走过去说：“嗯，这个 case 是什么 case？” 然后就会哦，很多人里面不高，啊，这个 case。我说：“嗯，好，下一个。<笑>”<笑>所以病人会乖乖的坐好，坐在床上。对<笑>对对对对，会两个人超乖超乖。我们还有传说，那个主任医师隔着那个。衣服就可以知道病人的心率是不是心率不整这样子，有这种传说，用手摸就可以。传说，传说，对，
0: <笑>这比那个仪容还要小<笑>好小，对
2: <笑>、就是，都超好笑，都超好笑。不过因为像我在台湾是比较少看医生啦、啊，也想要问你们说，在台湾看病跟在日本看病，你们觉得有什么很大的差别
1: ？我觉得，嗯、我觉得打针如果是打针的话，我在台湾是觉得非常可怕的一件事情，因为就他完全没有在。我的屁股蛋，对他，反正他叫你手伸出来，然后他就会跟很严肃跟你讲不要动
0: ，<笑>
1: 然后然后就把把那个束带绑好之后直接插下去，然后我就会，我以前就常,常被吓
0: ，你吓哭的年纪是
1: 到一直到
0: 到现在还是吗？到现在还是吓哭，对、啊
1: 。<笑><笑>我之前开刀的时候就脚开拇指外翻的时候，然后我去打那个麻醉。哎、欸，应该是脊椎麻醉吧，半身麻醉。然后我还因为这样子，觉得就很痛。对，我其实不太痛，因为其实我仔细回想是没有很痛，但因为觉得很可怕这件事情。对，没有，我还除了这样之外，我还因为压，因为打针那件事情产生压力为因
0: 为打针哦
1: 。然后就在医院里面在对，然后就这样在就在医院继续住了七天
2: 。你是说？打了这针才有压力性胃溃疡，还是因为你怕打针，怕到压力性胃溃疡
1: ？应该是怕打针，怕到压力性胃溃疡
2: 。哦，的加重对
1: 对，就非常的可怕
0: 。在日本，他们打针其实日本的护理师都很温柔。嗯,嗯不管你的年纪多大，是小朋友也好，是是比如说像像我这种年纪也好，是像老人，他们呃，尤其是对老人。他们的态度是非常的温柔的。嗯、然后像、呃、我们在打针啊、抽血啊，每天那个护士要来打点滴的时候，他们就是来，然后就是说啊，赖上我们现在要来打针哦，然后先把输袋绑好，然后他就叫我那个手握紧这样子，然后握好，找到血管之后，他就会讲说，我们现在要刺下去喽。会有一点点痛哦，嗯、就是他的语调真的就是,、嗯、就是我们现在要吃咯，然后就咕，<咯>然后弄好了之后，对，而且对他会一直有那种撞声词，嗯，就日本讲话的那种撞声词，比如说，哦、呃，护理师他在绑那个束带的时候，他会那种一边绑然后这样。优秀，优秀，よし<笑>很可爱这样子。
1: 对啊，好，还蛮可爱的，但好像可以帮助人放松诶、欸。
0: 绑、呃、好束带，优秀。那我现在要打了，起股绳，然后下去，然后打完之后,<笑>後,完之後现好喽，拔起喽，
2: 非常非常的温柔
1: 。不知道觉得有点羡慕。<笑>覺得
2: 开心，不想这样子可能会。降低那个，就算他技术不好，你会觉得好像可以原谅他的感觉。嗯，这真是一个很值得学习的地方、啊。是，然后他们因
0: 为就是我住的那个呃消化器内科，应该大概有一半以上是属于年纪比较大，可能是因为老人吧，比较容易有这种就是消化器的病。嗯嗯嗯。嗯嗯我我们同一间病房里面很多
2: 都会老人，但护士对老人更温柔。嗯。欸那我也好奇问一下，你住院的时候会有很多家属在旁边吗
0: ？呃，现在因为日本因为疫情的关系
2: 啊，對,对对对，其
0: 他的医院我不晓得，嗯、但是我住的那一间，嗯，它是不允
2: 许连探病都不行、嗯、哦，因为疫情的关系，就连探病都不行。嗯，不过<對>我觉得日本的这个医疗的体系啊，其实他们就是一种这种。很大量的人力去做服务的这个系统，那慢慢慢慢的也是有人会去讨论说，到底有没有必要维持这么大的人力？因为毕竟现在医疗资源短缺嘛，是不是应该更务实一点的，就是让病人的看病过程更简单、更务实了，然后减少这个过度服务的这种，也是有人在讨论这一块啊。不过我觉得，就病人感受来讲，应该还是很希望说能够有更好的、更温柔的对待。是啊，没错，没错。
1: 当然，价格也差蛮多的啦
2: 。嗯，价格也差很多。这我真的不知道。日本看病应该算贵
0: 吧？呃，非常贵，非常贵，好，非常贵，好低，
2: 好的，好的。那这个是没办法了
0: 。但其实这也是为什么日本的成药业，就是我们对，来日本不是来去逛医美吗？那不是还要来去逛那个药妆嘛？所以为什么日本的成药会这么的发达？嗯
1: <錯>，也是
0: 因为这个，嗯、因为看医生太贵了
2: 。对、嗯，真的。我们之
1: 前去,去澳洲也是这样子啊，就是当地的话，只要感冒就直接买成药就
2: 好。对啊，更不用看
1: ，根不用去诊所看啊
2: 。像是台湾的药妆店啊，其实都不能卖到像日本那么多品像是因为台湾的法规有规定，就是呃，有些成分的药是在处方药类。在药妆店是不得贩售的，一定要在医疗院所。就算你有药师也一样哦，就是你要在医疗院所才能贩卖某些特别有疗效的处方药。那在日本跟国外，因为医疗资源比较稀缺嘛，所以其实他们的法规比较松了。像你去便利商店，就我之前在日本，就手太干或是皮肤异位性皮肤炎发作的时候，我会去买一个类似乳液吧，然后一擦就哦，怎么这么有效？一擦就不痒了。然后打开背面一看說，说、欸、喂。原来有类固醇，那<笑>这种事情在台湾是完全不可能发生的
0: 。啊、但是你知道，避孕药是处方签用药，你一定要医生
2: 啊，验精药疗之后才能够开给你啊。我
1: 都不知道。是是啊、不
2: 过我觉得这一块还有待厘清，嗯、因为我觉得台湾的药局有一些灰色的地带。这个部分到底合不合法？其实我不是这么确
1: 定。对
2: ，那像避孕药的话，其实他们还是会有标语说，一定要跟你的妇产科医师咨询过，你才可以去药局直接买药购、嗯、买。但是这个咨询就会比较暧昧啦，药局会问你说，那有个灰色的、那个啊，对你有没有问过你的妇产科医生你能不能用啊？啊他们也不会去确认说你真的有去问过妇产科医生啊。哦哦、那因为毕竟还是方便嘛，因为如果你你要吃个避孕药都要去找。妇产科医生的话，那台湾现在生产率应该超高的
0: 。对，所以其实这个东西在日本之前就有被提出来讨论，嗯、就是日本他们应不应该开放避孕药？对，那这个东西就是战否两面的那个声音就还蛮大的。对于很多的，比如尤其是女性朋友，他们会觉得说，为什么我没有办法能够？控制我自己的身体，我不想要怀孕，我就应该在外面就能够买到避孕药啊？为什么我一定要去
2: 医院呢？台湾的女权算是还不错了，就是女性自主权，我觉得还算是比在亚洲国家里面算是蛮高的。是的，那日本日本没有所谓的女性自主权这件事情，我觉得日本女权运动真的是稍微落后很多国家
0: 。是的，看看我们深喜朗会长的发言就知道了
2: 。<笑>各种还有那个渡边直美类的问题啊，的真的是不太行。叫渡边直美扮成 Olympic，、啊、唉 ，Olympic 多么有
0: 创意的一句话，唉，不愧是创意。我都怀疑
2: 他们是根本就是不想当主委，才这样故意出这种爆炸性的发言。他
0: 们对女女权这件事情实在是太糟糕了，真的
1: 。我记得罗伊斯本身也有在日本和日本学习一些医疗技术，那可以稍微。跟大家介绍一下，这
2: 样哦，这个没有问题。我不知道 Sky 有没有听过，日本东京有一个那个顺天堂大学医院，有有有仁医，对对对对，没错，那个是很厉害，好像是日本贵族在看的医院。嗯，听说是在那时候顺天堂，我记得在那个日本桥南对
0: ，不是不是不是，御茶水啊，御茶水，对对对，御茶水那边是的，因为我每次去。预茶水、买滑雪用具的时候，都会经过
2: 顺天堂大学医院站。不懂的。其实我那时候一直以为它叫任天堂然後我想说，原来任天堂要有开医院，我觉得不是<笑>是顺天堂。对，我是那我其以为它是卖中药的。对，台湾有顺天堂中药
0: ，顺<笑>天堂科学中药嘛。嗯。<笑>所以其实它跟日本的顺天堂没有好像没有关系
2: 啊，好像没有关系啊，没有关系
0: 、哦。哦哦。OK，
2: 不过其实树云堂大医院真的是一间蛮高级的因为我进去的时候，它的人数非常非常少，就是整个住院大厅啊，还有那个挂号大厅，大概我觉得整个大厅里面可能才二三十个人，非常少，而且很安静，然、啊、后又香香的。地毯软软的，就是哦，好高级，像像对对对对对，这样厉害我。我们我们帝京大学
0: 那个大厅也有钢琴啊，哦，有钢琴是不是。<笑>可是我觉得他们那
2: 个真的有做出一个很人很少，就是哦，好像大家很难进去的那种感觉。嗯、那我那时候是去也是消化器内科，因为我们台湾的肠胃内科就肠胃科跟。日本其实是一脉相传嘛，我们那时候整个肠胃内科都算是从日本引进那个系统，所以这个肝脏电烧也是微创手术的一种， oh. 但它跟内视镜还有跟那个导管有点不一样，它直接把一个灼烧肿瘤的探针，经过皮肤，然后在肠壁下面直接插到肿瘤里面，然后用 barbecue 的方式把它烧掉。
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯非常
2: 神奇。那我那时候去，所以等于这样子，对，你的身体只会被穿过一个小洞。对对对对对，没错，嗯、很厉害。那这个技术其实蛮困难的啦。我那时候去学了大概两个礼拜，那只能学一些皮毛。不过他真的是非常厉害的大师。那除了这个之外，我预计之后也会去日本的另外一个诊所。那那他也是一个影像科的医师，影像介入科医生。嗯那我稍微简单介绍一下他的背景，它是应庆 boy， 应庆大学毕业，哦、没<錯>三大名校，没错，应庆大学毕业，嗯、而且他一毕业之后就马上做非常呃高深的那种基础科学的研究，从細胞层面去研究疼痛的成因，然后他研究完之后就发展了一套导管技术，是拿专门拿来治疗疼痛的，那他在这个技术。因为他做完那个研究，然后去医院工作一阵子之后，就发现哇，这个技术太厉害了。他在医院没待多久，就自己跑出来开诊所。自己开诊所比较<那>比较多、啊。对，因为他都是全自费诊所，而且他在六本木啊，然后什么那个新宿
1: 啊，对<滨>，横滨啊
2: ,啊都有开诊诊所，然后,然后在北海道也有开诊所。然后在北海道也有开诊所，就是他光这个导管技术，就让他诊所看不完，这样子超强，好嗨。没错，那我跟几个同好，那有一位学长先去学了，然后带回来台湾之后，我们现在台湾也有做这个疼痛治疗的导管技术，也是刚引进没多久。如果其实各位听众有这个关节疼痛的问题的话，可以稍微搜寻一下，什么叫做肌肉骨骼栓塞或是发炎血管栓塞的技术，那这个其实对。顽固性的疼痛非常的有效，所以大家其实如果有兴趣的话，可以稍微 Google 一下。你
1: 可以 Google 路秉生医师
2: 。哎，是是是，谢谢大家帮我夜配，感恩感恩。比如说像那五十肩啊、网球肘啊、痛风啊，或是你滑雪膝盖受受损，嗯、然后一直隐隐作痛，然后怎么治都治不好的，其实这个都是呃有可能靠这个导管技术来治疗好的。哦，没错没错。
1: 尤其尤其滑雪常受伤
2: 。嗯嗯嗯，对，其实我觉得滑雪真的是一个很伤膝盖的运动啊。虽然很刺激，我自己也很喜欢滑雪，可是膝盖只有两个，所以其实一旦受伤了，嗯、就真的要好好保养。那,<是>那其实台湾有非常多，那是因为你们姿势不对
1: 。但是希望我们滑雪的周不要受伤。
0: <笑>对对啊，滑雪最常受伤的大概就是那种膝盖带啊，膝盖
1: 韧带
2: 。对对，是的，是的、哦其实头也很容易啊，只是因为我们大部分都有戴头盔，不
1: 小心就三六零。头
2: 这个、这个、这个听每每年在这边听过太多的案例了，实在太恐怖。嗯，是虽然说这样，但是还是好想滑雪。我已经不知道多久没有去日本滑雪了。诶，多久？一年
0: ？我
1: 两年了，两年
2: 了吧？两年了，我两年
0: 了啊！露露两年，对，我
1: 真的快疯了
0: 啊！嗯。都忘记怎么滑了，我们
1: 应该是还可以还记得一点点呐、啊，<的>需要
0: 。这就跟骑脚踏车一样，对，<笑>对，学会永远不会忘。
1: 到时候再恢复一下记忆下。我们
0: 下次如果有滑雪团要组成的时候，我们会有随团礼仪师。好的，没问题。随团为我们，随团为各位成员服务。所以欢迎大家报名参加我们下一次的滑雪团。接下<笑>来工商广告时间。<笑>工商好
2: 。我也可以推荐一下，我觉得石盖的滑雪教学真的是相当不错，非常的有耐心。啊、谢谢谢,谢
1: 嗯，谢谢<家>而且我会带你去
0: 吃泡、啊、期待你下
2: 次开一个滑雪主题，我也很有兴趣。嗯，好啊
0: ，好啊，好啊，我们也可以一起聊聊滑雪受的伤。<笑><笑>真的，那些年滑雪受的伤，受的伤。
2: 哇，这应该哇听得可
0: 共
1: 对，我现在的膝盖都觉得酸，歪
0: 掉了，歪楼了，歪楼了。回到我们的
2: 医疗
1: ，关于疫情啊，啊，疫情，疫情，对
2: ，可以分享一下现在日本的疫情。嗯
1: 嗯，
2: 我还听说日本有一些团体就是还在说那个 Corona virus 是假的。对对对，口罩无用，然后那个
0: 口罩无用论没错，然后那个武汉肺炎是假，这个 Corona virus 是真的。对这一切都是阿雄啊，呃、啊<对>欸，不一定是阿雄啊，就是<笑><笑>这一切都是阴
1: 谋<笑>啊，或者是不管是政府的阴谋还是谁阴谋都是阴谋、啊，
0: 这一切都是阴谋，所以他们甚至会觉得说花粉症比那个肺炎还要严重啊啊<對>、哦嗯，他们会觉得花花粉花粉会让人家非常的不舒服，可是因为你没有亲眼看到肺炎感染者的。的状况，嗯，所以他们不会认为说这个东西很严重，嗯嗯
2: 。不过这一次的那个 coronavirus 其实就是有个特点，它的死亡率比较不高啦，所以很多民众会觉得好像没有那么严重，不就是个感冒嘛感就流感的死亡率都比这个高嘛？对，真的真的，对不对？对对，對美国人他们就觉得流感的死亡率比这个高啊。对，没错没错，但是还是要很小心啊，啊因为像流感比较不会有一些长期的副作用，可是。这个新冠肺炎啊，武汉肺炎，其实它就会对于人体的很多结构，像是你的神经系统、嗅觉啊、味觉啊，或是一些生理系统，有的听说还会不举，就是有的人患病好的之候会不举，不举<笑>这太糟糕，生殖系统会生殖系统会受影响，这个是有感染武汉肺炎会不举哦，对，非常的耸动的一个标题，对，啊、就应该用这个东西来
0: 当标题啊。那这样子我跟你他们一定，日本人他一定超害怕。<笑><笑>一定早害
2: 怕，吓死<事>！<笑><對>我跟你讲，这个对，可是我就觉得日本政府有时候真的比较温吞一点啊，啊太
0: 温吞了嘛，
2: 真的太吞。他只要打
0: 出说武汉肺炎会让你不举，我跟你讲，这大家就开始怕了
2: 。<笑>真的人，可爱哟，可爱呀败呐，哈哈哈哈
0: 哈！太太呀败了，对啊。哎<笑>、欸，不过日本是不是也可以打疫苗啊？日本现在开始打野，才刚开始，然后是、哦、呃，老人先打，老人先先试啦，嗯嗯、老人试了没什么问题，才会轮到，怎么会轮到其他那个？<笑>就是身强体
2: 壮，对，因
1: 为可以赚钱嘛，老不会赚钱就算了。<笑>對老人
2: 先打，<笑>我觉得有时候真的越越了解日本，越觉得他们的民族性是一个很特别的东西，超黑暗的啊，超腹黑啊。哦、黑超黑暗，<那>的真的超黑暗，真的超黑啊！对了，对，在
0: 这个疫情之下，其实我们在这边，整个的疫情过了一年，这样下来，真的就会觉得是台湾，真完全就是平行时空。没错，没错、嗯。我想就是请教一下路易斯，如果以站在专业医护人员的立场，嗯嗯嗯其实你是会建议大家<是>呃，施打疫苗的
2: 。是的，是的，没错。哦这个是很值得重重重视的一个问题，因为很多医护人员也不施打，我觉得会对社会造成一定的的恐吓作用、啊、他说：“嗯、哎，你都是医护人员了，你也不打，那我们这种一般民众为什么要打？”哦、对，其实我觉得这个不太好了，我还是蛮鼓励，尤其我自己的同仁能够打就打。那我就像我刚刚讲的，除非你是五十岁以下女性，然后对自己的。的血栓很有余的话，我觉得可以再等一下。可是像我这种就是一般人，那我觉得又有这种接触医护人员的的环境的话，我觉得还是要打。那因为我们的疫苗，是打率要打到大概八成才会有全体的免疫力。就是我们八八成人打了，剩下两成的人都对都打了，那剩下的两成就算你不打，我们社会还是会很安全，因为我们等于是有个泡泡就保护住了。嗯啊、可是如果你没有打到这个八成，嗯、我们其实就会很容易有破口。嗯，所以露露会不会打
1: ？我要等辉瑞啊
2: 。哦，所以所以你也是
0: 属于
1: 嗯，倾
0: 向于是会打、嗯
1: 。对，我会打，但是虽然我很怕打针嘛、啊，但是我还是会
0: 去打这样。嗯，我个人我是倾向不打的那一种。嗯哼,嗯哼嗯因，因为因为不打的原因是，因为我不晓得那个疫苗到底有没有什么副作用，还是有没有什么？谁知道这个又是搞不好又是阿勇阿英那个
2: 爆、嗯哦、是不是？<笑>對啊、其实我觉得这个想法也没有太大问题，因为我必须说啦，这次的新冠疫苗它是比较急救长一点点，嗯、很多事情都没有太确定的时候，你,你就为了你的那个时间不够长吗？对，没错，没错。啊、这个的确是值得疑虑的。但是我觉得，就我医疗人员的立场来讲，我还是鼓励比较不担心的人尽量去试打，嗯、因为这样子疫情全球疫情控制下来，我们去日本滑雪的时间就就才能够快一点，这样子。我觉得日本，它其实现
0: 在日本的从上到下啦，有一种心态就是等疫苗出来，大家打完疫苗就没事了
2: 。哦，这个也不行，这个也不行、嗯。就是他们现在的心态
0: 有一点变成这个样子，就是我现在做任何的这种所谓的什么呃饮食店，戴口罩啊，呃、饮食店、啊、营业到八点，嗯、然后戴戴口罩吃，就所有的这些东西都只是为了。到时候疫苗推出，让大家都去打。就是他们现在有些日本人，他们像我们有些日本朋友，他的他的说法就是，我打完疫苗就好啦，打完疫苗就不用担心了。<錯>他们的想法。像
2: 这个问题啊，在美国就很严重，因为其实美国已经打了很多人，对，對可是他们打完发现，哎、欸，疫情反而变差了。为什么？因为大家打完疫苗就不戴口罩，天天去酒吧狂欢，觉哎我没事了，然后结果整个城市就爆掉了
0: 。所以打完疫苗还是有可能感染
2: 。对，因为这次的疫苗比较特别，它跟流感不一样，它不是让你不得病，它让你得了之后不会变成很严重，不会重症。对，不会就是轻症
1: ，像流感这样。对
2: 对对对，但是流感还是会传染啊，所以你会发现。打完疫苗为什么我们的流行率反而增加？所以感染数就是因为大增了，但是可能对重症或死亡率没那么高對。对，可是这还是一个问题啊！因为万一说啊，结果本来都没事的，结果打完疫苗，大家不戴口罩之后，传来传去，传来传，就变成家里的小孩跟老人，因为得了这个像是流感的新冠病毒之后，结果因为很轻微的症状就死掉了。嗯嗯，那这个也是我们不希望看到的了。对对对对对。嗯、好，那这样子。我
0: 们今天非常感谢卢医师来为我们讲解这么多。多<對>谢谢卢医
1: 师，<對>谢谢谢谢赖氏
2: 兄妹的邀请，今天讲得非常的愉快
1: 。今天的节目就到这里结束。如果喜欢我们的 Podcast， 欢迎订阅，还有在 Apple Podcast 上给我们五星评价
0: ，一定要五颗星哦，我们不接受四颗星
1: 。或是你们想听什么内容，也欢迎留言给我们。赖氏兄妹的今晚来点负能量，我们下次见。
2: 拜拜拜，好 bye bye. 辛苦了，谢谢卢医师，谢谢，下次再聊，拜拜拜拜，好，下次再聊，拜拜。Bye bye.